0: Hallo iedereen en welkom bij Graspraak. Hallo. Aflevering 99, Niki. Ja, we zijn er geraakt. <laughs> ja, de, 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 wat was het, vier of vijf afleveringen dat we nog moesten doen na de liveshow. We zijn eindelijk gelukt. Dus nu zitten we officieel aan honderd. We zijn eindelijk weer mee met de telling. Ja, ja. En ja, eigenlijk, ik weet dat we onze honderdste al hadden, maar eigenlijk is dit onze honderdste opname.
1: Hè? Inderdaad. Zot, hè? Ja.
0: Hoe voelt dat voor u?
1: Ja, zot hé. Ik, Allee, ik, ik kan dat nog altijd moeilijk geloven. Soms dat er echt al drie jaar zijn voorbijgevlogen. dat we hier al mee bezig zijn. Mm -hmm. Dat is zo onwerkelijk. Ja, inderdaad.
0: Uh, ik vind dat ook wel. Maar, uh, dus dit is ook de laatste aflevering die we opnemen. voordat wij gaan trouwen en zo. En uh, ja, eigenlijk was de bedoeling dat, dat de live show al een beetje de afsluiter ging zijn. van dit raspraakseizoen. Zodat we ons volop op de trouw konden focussen. Nu, we hebben toen gekozen om afleveringen twee weken. ...wekelijks te doen in plaats van wekelijks... Eh, ...waardoor dat we de boel een beetje naar moeten opschuiven... ...maar... Dat wil ook wel zeggen dat we, nu dat we officieel aan 100 zitten, dat we nu wel echt 100% gaan focussen op ons huwelijk en zo en uh, dat we nu toch uh, even een ferme zomerstop zullen doen. Ja, exact. Uh, nu, we keren sowieso wel terug voor uh, de Duistermarkt aan het einde van het jaar, maar of dat we ervoor al terug zijn, dat is nu nog een beetje moeilijk te zeggen. Uh, onze focus ligt er nu vooral op van, wij gaan trouwen, we gaan een huwelijksreis doen en we gaan een beetje genieten van een verse, trouwd koppel te zijn, en al de rest maar eventjes wat plaatsmaken.
1: Ja, exact. Nu, wij blijven sowieso natuurlijk wel actief op onze sociale media. Je gaat ons sowieso nog zien passeren in de grasspraak Community groep en uh, onze chat dat we daar hebben en zo. Dus, uh... Ja, ja we, blijven, we blijven actief. We weten gewoon nog niet wanneer dat we terug
0: aflevering gaan uitbrengen. Voilà. <laughs> maar dus ja, eventjes pauze. Ik denk dat we het wel verdiend hebben op dit punt. Um, maar goed... We hebben eerst nog een aflevering te maken, he,
1: voordat we dat doen. Ja, klopt. Nu, voordat we daarin vliegen, hebben wij eerst nog een paar mensen te bedanken. He. En deze week zeggen wij graag dankjewel aan... ...Clara Lucie, Barry Mapole, Sandy B, Lord Arthur, Annelies de Koning, Betty Sue, Michelle Beuk, Ruben Vaatstra, Iper, Kevin en Sarah, Johanna, Benedicte Gelissen, Shani Goosses, Daisy de Boeveren, Ray, Sarah S, Anne van Woensel, Oh, Michiel Provoost, sorry, ik was bijna overgeslagen. Shame on me. Lenny Wiemes, Julie van Malderen, Shari Polvliet, Miguel Fernandez-Perez, Dejan, Mike Kezer, Josie, Michael Onkelings, Zustage en Suzanne van Dalen. Ja, allemaal de max van mensen die het nooit gaan meemaken:
0: dat ze zo um, ergens zo twee uur in de namiddag zo beslissen: van weet je, ik zit hier al lang genoeg in mijn zetel, ik ga een keer een wandeling gaan doen, het is mooi weer en bla bla bla. En wanneer dat ze zo ja, eigenlijk langs hun gewone streek aan het wandelen zijn, zo rustig aan een voetbalveldje passerend, dat ze zo een, een jong koppeltje van zo'n jaar of 18 jaar daar um, uh, manueel mekaar aan het... Uh, Onderzoeken de tonen zijn. Zijn. Onderzoeken zijn, ja. Sorry, kinderen. <lacht> <lacht> zo echt achter een struik op 20 meter van mijn huis. Dat gaan, de, dat gaan die mensen nooit meemaken. Dus dank jullie wel. Dat is uh, jullie dank voor, uh, voor jullie steun. Wow.
1: get a room guys Allee, jullie mogen waarschijnlijk niet van mama en papa dus, uh. get a voetbalveld anyway, we hebben ook nog een berichtje
0: binnengekregen van Anne die ons verhaaltje wil vertellen met betrekking tot ik denk Ufo's.
2: dag Nicky en Jens mijn naam is Anne en ik wou toch graag ook even mijn verhaal Delen. Maar voordat ik dit doe... wil ik jullie proficiat wensen met jullie podcast. Want eerlijk gezegd is dit al de vierde of de vijfde poging... om een berichtje in te spreken. En dat lukt toch niet zo vlot als ik dacht dat het zou gaan. Um, dus ik heb deze week... Eigenlijk een beetje te laat, veel te laat, maar toch de aflevering beluisterd van uh, de Belgische ufo-zaken. En die Belgische ufo-zaak, die herinner ik mij eigenlijk zelf nog heel erg goed. Ik ben dus duidelijk een van jullie oudste luisteraars. Ik was zelf in de jaren negentig nog student en uh, er was heel veel commotie rond die Belgische ufo-cases. En eigenlijk moet ik zeggen dat ik zelf ook iets heel vreemds heb meegemaakt. Ik stond als student toen... Uh, te wachten op de bus in een Vlaams boerengat. Niet in een boerengat in Wallonië, zoals jullie het zo mooi uitleggen. Maar in een Vlaams boerengat in uh, Maldengem. Stond ik te wachten op de bus. En het was donker. En toen zag ik plots drie lichten in de vorm van een driehoek verschijnen. Die bleven hangen. Plots die, zijn die heel snel beginnen draaien... En toen zijn die plots ook weer verdwenen. Nu, begin de jaren negentig, gsm's hadden we niet, die foto's namen. Drones waren er volgens mij ook nog niet, ik weet het niet. Uh, maar het was iets heel vreemd. Het hele spektakel duurde ongeveer een minuutje of drie, vier. En ik heb nooit geweten wat het was. De driehoek was ook behoorlijk groot... Zat ook wel hoog in de lucht. Was ook behoorlijk groot. Maar uh, ja, heb ik die avond een uh, buitenaards we uh, wezen gezien? Of echt, uh, dat weet ik niet. Maar een ufo, de scène dat het iets is wat ik absoluut niet weet wat het was. Dat heb ik zeker en vast gezien. Um, dus tot zover mijn encounter met aliens of geen aliens, ik weet het niet. Doe in ieder geval uh, met dit verhaal wat je wil, laat het horen of laat het niet horen. Maar er is dus tussen jouw luisteraars wel iemand die de Belgische UFO case uh, eigenlijk een beetje van dichtbij heeft meegemaakt. Bye bye!
0: Ja, dank u wel, Anne. Wauw, de max. Ja, echt, dank u wel, zeg Anne. Trouwens, ja, Anne heeft een super aangename stem om dat te ja, luisteren. Ja, echt. Manier van spreken ook. Ja, het klinkt alsof je heel veel ervaring hebt met een micro praten Het feit dat je vijf keer moet opnemen om het te krijgen, spreekt dat een beetje tegen. Maar um, heb er wel aandacht voor, Anne.
1: We zullen maar niet spreken over hoeveel keer dat wij opnieuw moeten beginnen of dingen eruit knippen. Dat is ook wel waar. Um, ja, wat denkt je ervan? Wauw, ja. Um, ja, nu natuurlijk. Allee, er zijn wel veel debunkings geweest natuurlijk ook hé. en uh, het feit dat het wel grotendeels uh, veel dingen daarvan hoeks waren nee. maar je kent mij je weet dat ik altijd ook zeg van I want to believe mm -hmm. dus ja moesten wij inderdaad een keer uh, <laughs> ik had nu zo goed in het midden van de nacht in Malden hem te gaan rondlopen <laughs> het is hier niet ver van Nee, um, ik bedoel, het kan gerust. Hé. Het is gelijk dat An zegt: um, ja, drones zijn en zo, dat waren dus niet echt dingen dat, dat in die tijd al bestonden of zo. Hé. Nee, maar in Maldenham zitten we wel
0: aan de bron om een bron met te kopen, want de Neuroshop is daar. <lacht> <lacht> Oké, okay, het is een eeklo, maar ik wil maar zeggen. Iedereen kende wel zo iemand die, uh, die zo met lichtjes onder zijn brommer of zijn auto reed die aan Euroshop tuning gedaan had. Dus die Euroshop tuning kon je misschien perfect ook met een vlieger of zo doen.
1: Ik dacht dat we hier zoiets super legit ging zeggen: als in van uh, ja, dat is niet ver van de legerbasis op het <lacht> een of het ander. Nee, de Euroshop. <lacht> ah ja, de Wings en wheels, legerbasis is er ook niet ver van, denk ik. Dat is uh, ursel, ursel. Ja, Ursel, ja. ja, inderdaad. Ursel.
0: Dat, dat ja. Vertel dat tegen een Limburg: ik ga maar Ursel en, en dat klinkt alsof dat je een naam aan het verzenden zijt, volgens mij. Mee. Dat is gewoon een West-Vlaamse klank. Ursel.
1: Dat, dat is zo... als je zo wat in
0: je keel laat zitten. Ja. Zo. Dat is zo hoesten als een 45-jarige vader. Ursel. Sorry aan de mensen, maar ursel. En anyway, dank u wel aan... Uh, ja, dat, hey, dat is, dat is juist in die periode een beetje hetzelfde beeld als de zaken die mensen beweren gezien te hebben tijdens de UFO-golf.
1: Ja, en dan moet ook. Allee, als je echt in die tijd uh, leefde... Dat moet echt wel bizar geweest zijn, hè. Um, alleen, gewoon zo dat, dat dag op dag echt in real time meemaken en niet weten van... Voetel de geld, komt er hier binnen vijf dagen een, een echte alien-invasion in Maldenham of all places? Allee, ja. Is er geen belet? <laughs> ja,
0: maar de enige manier om zeker te weten of dat echte aliens waren, Anne, is... Uh om diep terug te graven in je herinneringen en u af te vragen van was er daar binnen de vijf minuten een politieunit met twee Duits sprekende agenten die in de lucht begonnen te schieten of niet? Want dat is de enige manier om het legit te maken, mm -hmm. volgens mij.
1: Dat is goed een afsluiter van uh, onze honderd afleveringen om Heinrich en Hubeer er nog een keer bij te halen. Yes. Never nu, forget. Nu nog okay, een joost hunter bovenal en nou, we zijn er
0: helemaal. Uh, goed, gaan we erin vliegen voor vandaag? We gaan erin vliegen. Oké, okay, ik kan me even je scherm uitzetten. Oké, okay. we gaan uh, vandaag dus een case bekijken die niet zozeer een haunting of zo is, maar het is wel een case met een redelijk uniek karakter in de, in de thematiek dat wij toch al hebben aangehaald. Het sluit een beetje aan met iets dat je elke keer gebracht hebt, maar ook maar 100%. Nog vreemder dan al die vreemde shit dat we al besproken hebben. Ja, ik zou het toch een van de vreemdere durven noemen. Oeh. Uh, ons verhaal begint bij John Pollock. Uh, John, dat was een man die uh, in 1920 geboren werd in Bristol, en die zou trouwen met, uh, uh, met Florence, die dan later Florence Pollock zou heten, uiteraard. Beiden waren ze katholiek, maar uh, John die geloofde in iets dat het katholieke geloof eigenlijk niet standaard geloofde. Gay marriage? <laughs> dat weet ik niet. Equal rights? Dat weet ik niet. Vrouwen aan de macht? Dat zie zeker niet. Nee, het ging over reïncarnatie. Abort is het niet. <laughs> John geloofde in reïncarnatie. Hij zou hier voor het eerst over lezen in een boek toen hij negen jaar was. S'nachts zou hij soms liggen bidden, want hij was heel gelovig, heel katholiek. Soms zou hij liggen bidden aan zijn God om bewijs te tonen van reïncarnatie. Om te tonen dat hij gelijk had en dat de priesters verkeerd waren. In uh, 1946, dus 26, uh, John is 26 op dat punt, hij was intussen al getrouwd met Florence en ze waren al aan hun derde kind toe. En dat was zijn eerste dochter die toen geboren werd, uh, Joanna. Nu Enkele jaar later, in 1951, zouden ze verhuizen naar Hexham in Northumberland. En daar werd hun tweede dochter geboren, Jacqueline. John en Florence die waren altijd druk bezig met hun zaak uit te baten. Uh, ze hadden zo'n zaak waarbij dat ze melk en inkopen leverden aan mensen. En uh, daardoor werden hun dochters eigenlijk vooral opgevoed door de grootmoeder aan moederskant, de moeder van Florence. Mm -hmm. uh, die ontfermde zich vooral over de kinderen. Nu, die twee meisjes, ook al zat er een paar jaar tussen, die waren onafscheidelijk van elkaar. Joanna, dat was de oudste, die ontfermde zich over Jacqueline, die de jongste was. En... Uh Joanna, dat was iemand, en uh, dit zijn wel dingen die je een beetje moet proberen te onthouden. Joanna die droeg heel graag kostuums en die verzon graag verhalen. Die, uh, die maakte zo toneeltjes en al. Uh, ze was ook heel vrijgevig. Alles wat dat ze had, dat zou ze delen met andere kinderen. En beide meisjes konden heel graag mensen hun haar. Vooral dat van John. Ze deden het niet liever dan gewoon een hele avond zijn haar te zetten kammen.
1: <laughs> ik weet dan nog goed dat ik dat ook altijd deed. Als ik klein was, het grappigste was dat ik dat altijd bij mijn pa die Echt, die had de, zowel de lengte van het haar dat jij nu uit En ik zat er altijd zo gelijk uh, met elastiekjes en kleine <laughs> dingetjes zitten, maar in te steken en al. En als ik uw paniek niet ken, kan ik me dat niet voorstellen nee. dat hij dat had. <laughs> Meneer die altijd in het leger heeft gezeten en uh, hoofdinspecteur uh, bij de politie was. <laughs> ja, 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 ja. Politie by, uh, by day, mannequin by night. <laughs>
0: Nu, Joanna die zou ooit zelfs een voorspelling maken waarin dat ze zou zeggen dat ze nooit oud zou worden. Ze zei namelijk, I will never be a lady. Toen dat ze drie jaar was, zou Jacqueline in een emmer vallen. Uh, en Dat was een ongeluk waarbij dat ze een klein litteken over haar rechteroog zou overhouden. Dat was zo juist tegen het begin van haar neusbrug dat ze daar een littekentje had. Dat was altijd zichtbaar en blijkbaar op koude dagen was dat ook meer uitgesproken. We kan dat blijkbaar hebben, hoe je, zo, ja, met, met, met dat je ja. poriën openen en sluiten. Ja. Um, Jacqueline uh, die had ook nog een, een ronde moedervlek aan de linkerkant van haar taille. Op 7 mei 1957 is Joanna 11 en Jacqueline 6, wanneer ze beiden aangereden worden door een auto, toen dat ze op weg waren naar de kerk. Beiden zo'n overlijden. Mm -hmm. Uh, de chauffeur dat was een vrouw uit de buurt die een zelfmoordpoging deed ze had een dodelijke dosis medicatie genomen en ze was achter het stuur gekropen uh, en getuigen zagen haar als een hek rijden richting die kinderen die geen mogelijke ontsnapping meer hadden ze stonden tussen de auto en de muur en ze konden niet meer weg Damn. dus helaas hebben ze er al bij niet gehaald dan ongeval de halde headlines doorheen heel Verenigd koninkrijk ik heb hier nog een krantenartikel gevonden zelfs er mm. is zoals je ziet nog een derde, een derde persoon bij die ook mee met hen aan het wandelen was richting de kerk nou ja, de, de ouders, uh, John en Florence, die waren er natuurlijk het hart van in. Uh, Florence die probeerde om er zo weinig, zo weinig mogelijk aan te denken, maar John deed niet anders. De dag van het ongeval zei hij zelfs dat hij een visioen gekregen had, van de twee meisjes die nu in de hemel waren. Daarna zou hij hun aanwezigheid gevoeld hebben in de bovenste kamer van het huis. Hij spendeerde zoveel mogelijk tijd in die bovenste kamer, omdat hij het gevoel had dat hij daar dichter bij zijn dochters was. Later zou hij zeggen dat hij aanvoelde dat de meisjes hun dood, dat dat een straf was voor al zijn gebeden rond de reïncarnatie. Maar tegelijk had hij het gevoel dat zijn gebed zou beantwoord worden. Hij geloofde dat zijn dochters zouden herboren worden binnen de familie. Florence die haatte die uitspraken en een tijd lang zou dat geheven hun relatie zelfs onder druk zetten. Dat hij constant bezig is van ja maar ja, onze dode dochters gaan terugkomen, er gaan nieuwe kindjes geboren worden in, in onze familie en onze dochters gaan erin zijn.
1: Ik begrijp, dat, ja, dat, dat klinkt echt gewoon als een soort van trauma-response of zo. Ja. ja, inderdaad. Maar
0: ja, kort daarna zou Florence dochter zwanger worden. En John raakte ervan overtuigd van de meisjes die haar reïncarneren in te zijn als een tweeling. Florence die geloofde hem niet en de dokter die haar onderzocht die zei ook van het gaat maar om één kind. Het gaat geen tweeling zijn, echt niet. Dat was gebaseerd op palpatie en de hartslag en het feit dat er geen voorgeschiedenis van tweelingen in, aan beide kanten van de familie waren. Dus uh, de kans dat dat een tweeling ging zijn, was niet heel. Op 4 oktober 1958 zou Florence bevallen van de tweeling. Uh,
1: mm. <laughs>
0: of course. Ja. Ze werden uh, Gillian en Jennifer genoemd. Jennifer die had een moedervlek, die leek op het litteken van Jacqueline. Um, zo net aan het begin van haar neusbrug, aan het oog als ze een moedervlek, als ook datzelfde litteken op de zij als zij ook. Op diezelfde mm -mm. plaats.
1: Well, ik heb dat ook. Ben ik dan ook een recarnatie?
0: Recarnatie. Uh, well, ik ga er straks eigenlijk verder op terugkomen, maar er is wel een reincarnatietheorie die stelt dat zo buitengewone moedervlekken, zo grotere moedervlekken en zo dat dat eigenlijk een spoor is van hoe dat in een vorig le leven gestorven zijt ik heb er ook één op mijn zij wat dat eigenlijk echt wel de groot is voor daar met, met een zwaard of zo gestoken mm -hmm. geweest te zijn uh, intussen is dat helemaal wit geworden die plek, ik weet niet waarom maar vroeger was dat altijd donkerbruin. Uh, maar als die reïncarnatietheorie klopt dan ben ik daar waarschijnlijk ergens opgevallen of ergens is er nu een dokter in
1: paniek aan het schieten dat je dat gezegd hebt dat die vlek verkleurd is
0: <laughs> ik ben ermee naar mijn dokter geweest hij <laughs> zegt als het bleker wordt is het niet erg het is maar het donkerder wordt dat je zorgen moet maken dus ik ga ervan uit dat het oké okay is uh, maar dus, uh, Jennifer had dus diezelfde, uh, datzelfde litteken en diezelfde moedervlek. Trouwens, uh, om, om jezelf een, een ezelsbruggetje te geven, aangezien dat we hier over verschillende namen spreken, mm -hmm. uh, Jacqueline en Jennifer, zo, uh, ik ga het anders zijn. Jennifer zou er een actie zeggen van Jacqueline, ze mm -hmm. hebben allebei de langste naam, mm -hmm. en... Gillian uh, en... Uh, oh, ben ik even de eerste naam weer kwijt. Joanna. Ja, Gillian en Joanna zouden dan ook mekaars okay. reparatie zijn. Ja. Dus kortste naam en lange naam.
1: Ik had dat voor letterlijk een uur kunnen onthouden. Ja.
0: En daarachter is dat blablabla. That's Het it takes. Toen als ze drie waren, haalden de ouders het speelgoed van de overleden zusjes boven. Die hadden al deze tijd in dozen op zolder gestaan. Jillian die was meteen vertrokken met Joanna haar speelgoed en Jennifer koos voor dat van Jacqueline. Ze hebben zelfs nooit moeten discussiëren over wat dat voor wie ging zijn of ze wisten direct wat dat ze wouden. En beiden zeiden ook van, ah ja, en dat was een cadeautje van de kerstman. Dat was een cadeau van de kerstman, maar voor Joanna en Jacqueline? Eh, ja. Dus zij konden dat eigenlijk niet weten dat dat een kerstcadeautje was, maar onmiddellijk linkten ze dat wel aan de kerstman die dat effectief aan hun overleden zat had gegeven.
1: Of dat is iets dat kinderen gewoon standaard zagen.
0: Ja, maar het wordt wel nog vreemder. Jillian die zag ook een, een wringer voor speelgoedkleren, zo een, een pers om kleren te drogen, denk ik dat dat is. Um, en ze leek dan meteen te, kernen, te kennen. There is my toy wringer zei ze. Ook daarvan zei ze dat het een cadeau van de kerstman was, wat dat ook klopte. De meisjes dan dat speelgoed meteen verdeeld zonder enige discussie. Regelmatig zou Florence die niet in de reïncarnatie geloofde, die het totaal niet achter stond. Regelmatig zou Florence die meisjes in detail horen spreken over het ongeval dat hun overleden zusjes had meegemaakt. Terwijl, Oeh, okay. terwijl dat de ouders dat eigenlijk nog nooit hadden verteld en dat was maar drie jaar. Op een dag kwam ze binnen toen dat Jillian het hoofd van Jennifer aan het vasthouden was, en dat ze zei, vertaald het Nederlands. Het bloed komt uit je ogen, daar heeft de auto je geraakt. John zou later zeggen dat toen hij lichamen ging gaan identificeren na het ongeval, dat Jacqueline haar hoofd helemaal ingezwachteld was. Jillian zou op een dag ook wijzen naar de moedervlek van Jennifer en zeggen dat is wat Jennifer gewond werd toen ze in die nammer viel. Oh my god. Ja. Ik heb hier ook een foto van de meisjes, wel een beetje op later leeftijd. En ja, ik moet zeggen, het is niet super duidelijk te zien, maar als je goed kijkt van dichtbij, zie je dat littekentje wel een beetje boven, uh, uh, boven Jillian haar hoofd. Uh, Jack. See, ik ga zelf in de war. <laughs> Jennifer haar hoofd. Nu, Florence droeg altijd een specifieke blouse wanneer dat ze John aan het helpen was in de zaak. Maar ze stopt met in die zaak te werken nadat, uh, na, de uh, na de dood van haar eerste twee dochters. En uh, die blouse werd dan opgeborgen. Wanneer dat de tweeling ongeveer 4-4 jaar en half was, uh, had John die blouse op een dag aangedaan om iets te schilderen. En Jennifer die ging daarheen, maar die zegt: Papa, waarom draag je mama's kleren? Hm. Um, en Jillian reageerde erop dat ze dat niet herkende. En blijkbaar moet Jennifer er nogal nooit op gereageerd hebben: van alleen maar herkennen jij dat nu niet? En dat is toch dat? En John vroeg ook aan, aan haar hoe dat ze wist dat dat een kledingstuk van Florence was. Waarop dat Jennifer mocht gezegd hebben: van, Mama droeg dat altijd
1: wanneer dat ze de melk aan het leveren was. Oh my god. Wat dat Jennifer dus nooit heeft meegemaakt, hè? Oké, okay, wacht, even gewoon om context te hebben. Also, alles dat je nu aan het beschrijven bent van claims dat die kinderen aan het maken waren... Ja, dat komt van de heen. He? Ja, ja, ja wel, dat... ik vroeg mij al af wie dat de bron dat, was. dat, dat, dat ons is allemaal... oud, moet je er natuurlijk ja. wel bij nemen.
0: Uh, ja, John vertelt daar heel veel over, maar John is ook de persoon die zelf overtuigd was dat reïncarnatie waarheid ja. was. Ja. Nu, toen dat de, toen dat de tweeling negen maanden oud was... Uh, zouden de polks wegverhuizen van Hiksem. En toen ze vier jaar oud waren, bezochten ze dat dorp voor het eerst. Ze zijn er nog een keer naartoe gegaan. Uh, en, heel verwonderlijk, maar die kinderen leken de weg te kennen in dat dorp, wat ze eigenlijk nooit geweest waren na hun negen maanden. Ze wandelden naar een park, maar dat park was nog niet in het zicht, he, maar de tweeling zei al op dat punt van, kijk, we moeten die straat hier nemen met dat we naar het park gaan, naar het speelplein. Uh, ook op een dag uh, waren de meisjes blijkbaar aan het klagen over het middageten dat ze gekregen dan. En Joanna zei van, ja, als het eten jou hier niet aanstaat, je kan ook in school eten in het vervolg. Hè. En daarop zeiden de meisjes van, oh ja, maar we hebben dat al in het verleden gedaan. Wat dat niet klopt, hè, maar hun zussen hadden dat wel al gedaan. Ik heb hier nog een video gevonden van John, die zelf het verhaal een beetje vertelt, is, dus ik ga hem ook even antwoord laten. Oké, Nicky, wat heb je net gezien in die video?
1: Wauw, oké. Okay. Um, wel, ja, eigenlijk ook al grotendeels de dingen die je gezegd had. Uh, de poppen dat terugkeren, de moedervlekken die terugkeren, ook dat ze het park herkend hebben. Ik denk dat ik
0: dan nog niet gezegd had van die poppen eigenlijk, dat ze... Dat ze hun poppen ook dezelfde naam geven dan als dat hun overleden zusjes ja. voor die poppen gekozen exact. hadden.
1: hebben. Uh, exact, Mary en Susan. Ja, dat ja. doet er niet toe, maar dat is inderdaad een van de dingen dat mij nu is bijgebleven uh, in dit stuk. En het moet wel gezegd worden op het einde, uh, ik weet niet hoe dat ik mij daarbij voel, dat ze zo zeggen van ja, de, de twee graven van de overleden meisjes, dat die eigenlijk geen sentiment niet meer opwekken bij de ja. ouders omdat ze zodanig ervan overtuigd zijn dat ze gewoon voert leven in die twee andere meisjes en ik vind dat eigenlijk erg sad want allee, die twee meisjes nu Gillian en Jennifer die willen natuurlijk ook gewoon hun eigen leven beginnen leiden je ouder dat ze worden hun eigen persoonlijkheid ontwikkelen en als je dan eens zo'n twee ouders hebt die gewoon ervan overtuigd zijn dat je gewoon iemand anders heet alleen ja ja, ja,
0: begrijp het wel, hoor. Maar natuurlijk, eh, zo alles van begraafnisritueel en grafsteen of een plakkaatje of whatever dat is, dat is er niet meer voor de persoon die gestorven is, dat is er voor de, overle eh, voor de overlevenden. Ja. En als de overlevenden er zo van overtuigd zijn van die reïncarnatie, dat, dat er in hun ogen eigenlijk geen reden meer is om te rouwen, want die personen zijn er nog, ze zitten gewoon in een ander lichaam, dan, ja, dan snap ik dat, als ze niet meer, eh, dat ze zeggen van ik ga niet meer naar het of gaan. Uh, maar ik snap inderdaad wel als ze dat als buitenstander hoort dat dat moeilijk te relativeren ja. is
1: maar, allee, ik hoop gewoon dat, dat nu Kelly en Jennifer dat die een beetje een, een deftige jeugd hebben gehad om het zo te zeggen well, ik zal wel zeggen ja uh, ik ga daar ze niet op terugkomen
0: Maar dus ja, volgens John gebeurde dat regelmatig dat de meisjes over het ongeval vertelden in de verleden tijd alsof dat een herinnering was die ze hadden en het was niet enkel de uitspraken die ze deden, maar ook hun gedrag deed heel vaak denken aan hun overleden zussen. Ze waren heel close en uh, Gillian leek de moederrol op te nemen over Jennifer. Een rol die Jennifer aanvaarde, net zoals dat bij Jacqueline en Joanna eigenlijk het geval was. Joanna nam daar ook de moederrol over Jacqueline op. Uh, de meisjes keken ook vooral op naar hun grootmoeder aan moederskant. Die grootmoeder, zou je wel herinneren, heeft uh, Joanna en Jacqueline grotendeels opgevoed. Maar in het geval van de tweeling was, uh, was Florence al niet meer aan het werken, dus heeft Florence zelf voor die tweeling gezorgd, was dat niet meer voor de oma. Maar toch bleven die ook naar de oma toe gaan. al mm -hmm. uh, dat like een grote voorbeeld te zijn. Uh, de tweeling had ook een voorliefde voor mensen. Hun haar kwam vooral dat van John. Jillian die was meer sociaal en vrijhevig en toonde heel veel interesse in kostuums en acteren. Net zoals Joanna. En ze leek ook de meer volwassenen van de twee. Daarbovenop had de tweeling ook een heel grote angst van auto's. Als ze een straat moesten oversteken, waren ze bang, heel ze handvast. hand vast. Als ze een auto hoorden starten, krompen ze in één en soms zouden ze zelfs dingen roepen als «Die auto komt op ons af», alsof ze een trauma aan het herbeleven waren. Mm. Jacqueline die had altijd moeite bij het leren schrijven, omdat ze haar pen rechtop in haar vuist hield. Iets wat dat Jennifer ook deed. En ik moet zeggen, ik deed dat ook als kind. Dus ik ben misschien ook een reincarnatie van hem <lacht> <lacht> Ik heb mijn moeder vlak op mijn zij, oké. Okay? <lacht> uh, maar ja, dus, ze, ze had zo diezelfde manier van fout schrijven als, dat, uh, als dat, uh, haar overleden zus had. Um, Joanna die was heel slank gebouwd net als Gillian en Jennifer was een beetje meer gezet net als Jacqueline ook hadden de overleden meisjes een verschillende manier van stappen wat dat bij de tweeling ook het geval was zo'n herkenbare pas dat, dat, bij die, ja, dat die twee meisjes onderscheiden van elkaar dat was bij de tweeling ook exact zo aanwezig Jennifer's moedervlek op haar zij op dezelfde plek als die van Jacqueline was bij haar geboorte dieper en kwam meer naar, naar boven op koude dagen net als bij Jacqueline er was een uh, psychiater die heel veel onderzoek deed naar uh, reïncarnatie, een man genaamd Ian Stevenson. En die hoorde via de kranten over het voorval in Hexham, en die besloot om het zelf te gaan onderzoeken.
1: Ik had het gevoel dat ik die naam ook al een keer gebruikt heb. Wel, dat is dé de, de leidende figuur
0: als het over uh, reïncarnatie had. Dus misschien een nieuwe stream. Ik denk dat. Heeft... Wel, ik
1: zat te denken dat het
0: Omsetti was, inderdaad. Ja, anders hebben we nog niet echt de zaak gedaan met reïncarnatie. Denk ik. Mm, nee. Nee. Uh, of ja, de jongen van Mars ja. was er ook die soort van. Ja. ja, uh, Dus, in 1963, toen dat de tweeling vier jaar oud was, zou Ian Stevenson dus voor de eerste keer bij het gezin komen. Hij interviewde iedereen en hij onderzocht de meisjes. In 1967 zou hij het gezin opnieuw ontmoeten en hij zou in contact met hen blijven tot zijn volgende bezoek in 1978, toen was de tweeling al twintig jaar oud. Hij liet hun bloed onderzoeken en daaruit bleek dat ze een één eigen tweeling waren. Uh, nu, ik denk dat de meeste mensen dat wel weten, maar dus een één eigen tweeling wil ook zeggen dat het heel hard op elkaar gaan lijken. Want ze zijn letterlijk gewoon één persoon die in twee gesplitst is, zoals dat al langs zo mooi gezegd werd in de film. Uh, maar... Er waren wel merkbare verschillen tussen, uh, tussen de tweeling. Zo die manier van wandelen die anders was, die moedervlek dat de ene had en de andere niet, dat is heel abnormaal bij een tweeling. Als een tweeling geboren wordt met een moedervlek, correct me if I'm wrong, maar dan hebben ze normaal gezien alle twee diezelfde moedervlek. Oh, dat wist ik niet. Ik denk dat toch. Het lijkt me, me maar logisch, gewoon omdat je letterlijk gewoon uh, ja, hetzelfde ei bent dat in twee splitst.
1: Ja, ik weet niet, ik heb moedervlekken altijd al zoiets raar gevonden. Ik weet niet hoe dat je lichaam beslist op welke plek dat er in één keer een bruin puntje komt. Ja. Nu, als er mensen zijn met tweelingen in de familie die zeggen van dat klopt
0: totaal niet, je kunt andere moedervlekken hebben, met zo uh, stuur dan ons door. Uh, Ik ben er ook maar een beetje aan het hissen, maar ik dacht toch dat, uh, uh, dat je eigenlijk lichamelijk vrijwel identiek bent. Totaal levensstijl er verschillen in bent te maken. Maar, Um, maar ja, dus ze waren wel een een tweeling. Dus dat maakte het dan nog moeilijker om die moeder te verklaren. Uh, een theorie die Stevenson wel overweegt is dat de kinderen beïnvloed werden in hun gedrag door hun ouders. Als in de uitspraak, en dat is de heer zo, dat ze dat een beetje leerden van hun ouders, maar hij vindt dat heel onwaarschijnlijk dat gedrag in zoveel details zou overeenstemmen met de overleden zussen die ze nooit ontmoet hebben. Kinderen, dat zijn sponsen, die nemen heel veel op. Maar ze hebben nog altijd een eigen aandeel, een eigen persoonlijkheid. Dus als ze zelfs anders zouden beginnen stappen en zo vanwege wat dan hun ouders zeggen, dat, dat lijkt dat wel heel sterk. Florence Pollock die zou sterven in 1979. Stevenson die zou in contact blijven met John en zijn nieuwe vrouw en ook met Jillian. John die zou sterven in 1985. Wanneer al de meisjes ouder werden, dan vergaten ze zaken over hun vorige leven. Tijdens hun jonge jaren zou John nooit vertellen over hun zussen en hun gedrag en ook, uh, hij zou ook nooit aangeven dat aan hun uitspraken hem deden terugdenken eraan. Zijn geloof in reïncarnatie dat kwam pas voor de eerste keer ter sprake toen dat de tweeling al dertien jaar was. Nu De tweeling heeft eigenlijk een vrij normaal leven geleid. Wanneer dat Stevenson ze terugzag uh, aan hun twintigste wisten ze niets meer over hun vorige levens. Al die kennis waren ze kwijt. Ze aanvaarden hun ouders overtuiging, maar zelf waren ze heel sceptisch. En hebben ze nooit echt het gevoel gehad dat ze moesten voldoen aan bepaalde eisen van hun ouders of zo. Op dat vlak: van je moet je zo gedragen of je moet je zo spreken. Mm -hmm.
1: Ja, ondertussen zijn ze dan natuurlijk ook al ouder dan, dan ze ooit waren, als Joanna en Jacqueline. Want ik denk dat de oudste maar elf was geworden, zeker. Ja, ja maar het is, uh, je had dat straks ook nog horen. Maar bij heel veel
0: gevallen waar dat kinderen, zogezegd, een reïncarnatie van iemand anders zouden zijn. Uh, dat lijkt heel normaal te zijn dat die kinderen zo vanaf dat ze zo rond de tien jaar zijn, dat ze die herinneringen beginnen te vergeten. Ja. Meestal zelfs een beetje vroeger. Maar er zijn mensen, gelijk Om City bijvoorbeeld, die die herinneringen veel langer behoud, of behouden. Maar vaak als mensen vanaf hun kindertijd al geloven dat ze reïncarnatie zijn of uh, uh, uitingen beginnen te tonen daarvan, verdwijnen die herinneringen wel vrij vroeg. Um dus ja, in 1981 zou Gillian zelfs een soort visioen gekregen hebben van zichzelf in een zandbak met haar broers. Ze zou hun ouderlijke huis in Wickham als ook de tuin en de omgeving kunnen beschrijven, wat ze eigenlijk nooit geweest was. Enkel Joanna had daar gewoond. Gillian was er zelf nooit geweest, en Jennifer was nog niet geboren zelfs. Um, of Jacqueline. Nu, we moeten natuurlijk in het achterhoofd houden dat de enige getuigenissen die van de ouders zelf zijn, zoals ik er net zei, en die, zelf, uh, die geloofden zelf in reïncarnatie. Florence een beetje later, maar uiteindelijk waren ze wel al twee van overtuigd. De meisjes hadden via hun ouders en broers ook veel manieren om informatie te verzamelen over hun overleden zussen. Want ook al werd dat niet rechtstreeks tegen die kinderen gezegd, ongetwijfeld werd er welke iets over die meisjes verteld in huis en ja, zijn die kinderen dan gewoon aanwezig aan het spelen. Maar ik denk dat kinderen soms heel veel horen dat volwassenen gewoon denken van ze zijn er toch niet naar aan het luisteren maar... Wat
1: ook te horen is in aflevering 100, de Salem Witch Trials. <laughs> Ook wel waar. Um,
0: een theorie die soms gesteld wordt, is dat de meisjes via hun moeder tijdens de zwangerschap misschien heel veel ideeën hebben meegekregen over hun overleden zussen. Omdat, omdat ze wellicht wel veel aan die kinderen aan het denken was. Of dat dat echt mogelijk is, dat weten we natuurlijk niet. Maar in ander verhaal van reincarnatie komen gelijkaardige zaken naar boven, zonder dat mensen uit hetzelfde gezin komen. Dus um, dat moet niet per se gelinkt zijn aan, aan de navelstreng. Het is natuurlijk ook mogelijk dat de ouders bepaalde uitspraken soms serieuzer namen dan ze waren. Dat kan zijn dat die kinderen gewoon bezig waren van ah, het is een speelgoed van de kerstman, gewoon omdat dat in een kinderlijke fantasie zo is van ah ja, ik krijg een cadeautje dat ze linkt aan de kerstman. Maar, er is nog de kwestie van de moedervlek. En die komt dus overeen met die van de overleden zus. Maar dat is ook dus iets dat vaak terugkeert in verhaal van reïncarnatie. Ik heb het daarnet al gezegd, van die moedervlek uh, dat, dat een spoor zou kunnen zijn van hoe je gestorven bent in een vorige leven. Ehm... Um, maar ik zal zeggen, er is een studie gedaan waarin dat er 895 gevallen van mogelijke reïncarnatie bestudeerd zijn geweest. En wij nog ook wagen, hoeveel procent van die mensen dat er een vreemde moedervlek hadden, die kon gelinkt worden aan een overleden persoon die gestorven was? Wat Oh, de persoonlijkheid dan zoveel
1: verzekerst. Zeker zo uit oh, 90 procent of zo. Dat zit er een beetje over.
0: Het was 35 procent. <lacht> wat al altijd vrij veel is, moet ik wel zeggen. Nee, ook, oh ja. niet iedereen die
1: sterft, sterft aan, aan een fysieke wonde zo. Nee, dat is wel waar. Maar allee, ik moet gewoon constant terugdenken aan iets dat ik zo een paar jaar geleden een keer had gezien, waar het die internet zo helemaal wild over ging. Dat zo, als je naar je linkerpols kijkt, dus je legt je handpalm vlak op tafel oh ja, en als je op je linkerpols een puntje in het midden van je pols hebt, dat iedereen zo aan het freaken was van, oh my god, ik heb dat ook...
0: Ik, ja. heb, ik heb dat ook, trouwens. Ja, maar iedereen heeft dat. Ja. Dat, dat is heel dat is een van die trend. maar Ik weet nog dat er dan zelfs gezegd werd. van Alle vrouwen hebben dat. Maar ik heb intussen al exact diezelfde video gezien die gewoon staat, alle venten hebben ja. dat. En dat ik dan zo 50 man erop zie reageren van oh my god, ik heb dat oh, ook.
1: Bro. Dus
0: ik ben er gewoon van overtuigd dat iedereen een plekje op zijn pols heeft. Ja. <laughs> um, of we zijn allemaal ooit gestorven door een naald die daar gestopt heeft. <laughs> Nu, uit, uh, uit datzelfde onderzoek dat ik het net over had, komt ook de conclusie dat het verhaal van de dat dat een van de meest overtuigende gevallen van reïncarnatie ooit is. Ook vandaag zien we dat geloof van reïncarnatie nog altijd terugkomen, nu nog maar recent, in, ik geloof in maart, was, er, uh, was het weer groot nieuws dat de Dalai Lama een Mongolisch kind had aangeduid als de vijftiende reïncarnatie van de Dalai Lama, de boeddhistische leider. Ik denk dat mijn kees er zelfs mee begonnen was van Om Zeti. Voilà, inderdaad. Um, ik wou dat nog een keer opzoeken van de week van de hoeveelste Dalai Lama is dat eigenlijk maar al dat kon was een heel storend artikel van Dalai Lama verontschuldigt zich ja. nadat hij kind aan zijn tong heeft laten likken exact laat die mensen misschien niet meer in de uh, buurt van kinderen Niemand mag stoppen met reïncarnaties doen meestal dus dat pas na de dood van de, Dla uh, van de Dalai Lama misschien uh, moeten we dat zo houden dus.
1: yeah. Re yay religion ja.
0: yeah. nu voordat we volledig gaan afronden gaan we nog enkele theorieën bekeken rond reïncarnatie Weet je nog dat ik gisteren zei, van uh, ik heb een hele lange wetenschappelijke uitleg gegeven oh, ja. en proberen laagdrempelig neer te schrijven en mijn brein is te smolten. Mr. Deep Dive. Ja, we gaan dat nu brengen. je klaar. Dus er werd lang geloofd dat... Uh, of ik zal het anders zijn. Weet jij wat dat de kleinste bouwstenen van het universum of van alles hier zijn? De allerkleinste.
1: Als in waarvan de alles gemaakt is? Ja.
0: Of, de, de, Atomen? Ja, dat werd, heel lang eh, dat werd heel lang geloofd. Maar meer dan 100 jaar geleden werd er wel bewezen dat atomen niet het kleinste onderdeel zijn. Dat er nog kleinere deeltjes zijn. Nee. mini atomen. Nee.
1: Microatomen.
0: <laughs> nee. Atomen zijn opgebouwd uit kleinere deeltjes. En je hebt die term ongeloofl al ongelooflijk veel gehoord laatste jaren. Quantumdeeltjes. Uh, oh,
1: thanks, Marvel.
0: Ja. Dat valt in een mysterieuze kant van de wetenschap, gezien dat wij als mensen nog niet goed snappen hoe dat kwantumdeeltjes eigenlijk werken. Ondanks dat er al heel veel onderzoek en al heel lang onderzoek naar verricht werd, weten we nog altijd niet goed wat dan die kwantumdeeltjes nu eigenlijk doen. Zelfs Einstein noemde ze spooky science omdat ze iets <laughs> kunnen dat volgens ons geen enkele materie kan. Grafspraak, spooky science. is, ja, dus kwantumdeeltjes kunnen iets dat uniek is, dat mm -hmm. geen enkel ander onderdeel in de natuur kan. Quantumdeeltjes kunnen op twee plaatsen tegelijk aanwezig zijn. Wat dat heel, heel uniek is. Dat bestaat dus niet. Uh, dus op hetzelfde moment op twee plaatsen tegelijk aanwezig zijn. En dat, ze, uh, uh, dat, dat heeft een naam
1: dat heet superpositie. Maar dus dat is niet e als verschillende dimensies, maar in één dimensie op verschillende plekken. We komen ze niet bij de dimensies. <laughs> Oké. Okay. Je hebt dus iets dat
0: kwantumparen heet. Uh, wat dat wel wil zeggen, ja, eigenlijk twee deeltjes die aan elkaar verbonden zijn uh, en elkaars eigenschap kunnen overnemen. Neem nu bijvoorbeeld het rood deeltje en het blauw deeltje, mm -hmm. uh, maar die kunnen van kleur wisselen. Dat, dat rood deeltje kan blauw worden, dat blauwe deeltje kan rood worden. En die twee deeltjes zijn normaal altijd heel dicht op elkaar aangesloten. Maar uit, uit onderzoek blijkt ook dat als je die kwantumdeeltjes scheidt van elkaar en als ze honderden kilometers uit elkaar, dat ze nog altijd op hetzelfde moment van kleur kunnen wisselen. Dat ze wel nog altijd in verbinding staan met elkaar. Wat dan nog een heel unieke eigenschap is aan die kwantumdeeltjes. Oké. Okay. Um, zijn je nog mee tot nu toe? Ja, ja, ik had gewoon niet gedacht dat ik over kwantumfysica ging leren op mijn vrije dag. Ja. Wanneer had het anders toen? In het museum? <lacht> nee, niet dat Van ik daar een schilderij over gemaakt heeft. Um, dus ja, die, die ontdekkingen hebben, um, hebben geleid tot een theorie. dat intussen door heel veel filmfranchises gebruikt wordt. Namelijk de multiverse-theorie. Uh, en die is vandaag ja, dus een vaste waarde in het cinema geworden. Tot vervelend toe soms. En uh, ik wacht altijd op de Barbie-multiverse. Uh, maar dus, doordat die deeltjes op meerdere plaatsen tegelijk aanwezig kunnen zijn en, hun, en informatie kunnen uitwisselen op simultane manier, werd de theorie gesteld dat dat, and, uh, dat dat ook in andere universums op hetzelfde moment aan het gebeuren is. Plaats en tijd lijkt van geen belang te zijn op kwantumniveau. Wij nemen tijd en plaats waar als ja, gewoon de realiteit. De minuten gaan voorbij, de dag passeert. Uh, ik zit hier in mijn, in mijn living op een stoel. Uh, op kwantumniveau bestaat dat allemaal niet uh, tijd en plaats uh, is gewoon iets totaal anders dat, dat ik niet slim genoeg ben om uit te leggen uh, maar dus alles bestaat uit lange slierten kwantumdeeltjes ook wij, elke atoom in ons lichaam bestaat uit slierten van kwantumdeeltjes en er zijn talloze theorieën en lange wetenschappelijke studies gewijd aan, uh, aan ja, de studies van kwantumdeeltjes en hun bizar gedrag. Maar in het kort kunnen we wel stellen dat kwantumdeeltjes, aangezien dat zij plaats en tijd en bla bla bla, dat dat allemaal eigenlijk geen rol speelt, kan ik het enkel maar omschrijven als Everything Everywhere All at Once. Mm -hmm. Wat dat eigenlijk trouwens een geniale titel was voor die film. Plaats, tijd, grote afstand, ze zijn, allemaal, ze zijn er allemaal omdat wij ze zo interpreteren, maar op kwantumniveau bestaan ze niet. Dat nou, klinkt een beetje als magie, zo de, de, ether, zo de energie die ergens hangt te zweven. En in het middeleeuwen werd dat eigenlijk ook een beetje zo omschreven, uh, dat er ergens een onzichtbaar magisch element is dat door het universum zweeft, genaamd ether. Een kracht die kan omgezet worden in materie, in energie, in magie. en magie. Magie, zo werd ooit geloofd, gebruikt storingen in het patroon van deze ether om daar kracht uit te halen. En alles van creatie eigenlijk is ook gewoon eigenlijk een storing in de kwantum-energie die ertoe gezorgd heeft dat er bepaalde materie is bij hen ontstaan en dat er zelfs leven is bij hen ontstaan. Dat is allemaal ongelooflijk ingewikkeld, ik weet het.
1: Stel je voor dat dan zo'n huisartijen en keukenmagiers zo een truc als een cover-up gebruiken, maar dan die effectief zo de, de all-knowing knowledge hebben <lacht> en effectief zo met kwantum in aanraking komen, maar dat ze dat zo verpakken als van, kijk, ik kan me uit een dwangbuis laten ontsnappen. <laughs> ja, maar dat is dus... Er, hangt, er hangen overal
0: kwantumdeeltjes. We zijn er letterlijk door omringd op elk moment van ons leven. I'm looking at one now. Voilà, inderdaad, je bent naar kwantumdeeltjes aan het kijken. Sprekende kwantumdeeltjes. <laughs> oh my
1: god, god, ik ga trouwen met kwantumdeeltjes. Ja,
0: zot, <laughs> uh, Maar dus... Dan wil ook zeggen dat die energie wel overal hangt, maar dat er daar ook storingen in kunnen ontstaan die misschien wel voor bepaalde fenomenen kunnen zorgen die wij beschouwen als bovennatuurlijke fenomenen. Um, bijvoorbeeld op vlak van zwaartekracht, wat dat ook de manier is waarop dat kwantumdeeltjes hun sporen nalaten. Um, ja... Als er ergens een hogere concentratie van kwantumdeeltjes is, zal de zwaartekracht daar ook zwaarder voelen. Dat is eigenlijk ook een beetje hoe dat ze voor eerste keer gedirecteerd zijn geweest. De kwantumdeeltjes of ether die zijn dus overal, maar ze zijn ook alles. Letterlijk, alles bestaat eruit. Ook wij als mensen en alle levende wezens bestaan daar dus uit. Onze identiteit, onze namen, onze persoonlijkheid, geloven, meningen, humor, hersenen. Alles bestaat eigenlijk uit micro microscopische deeltjes in een kosmisch geheel. En we kunnen... En ook wij kunnen dat op meerdere plaatsen en meerdere universums tegelijk. Vandaar, al ja, wij kunnen dat niet letterlijk. Ik kan niet zeggen van, ik ga nu naar het universum waar ik president ben of zo. Maar onze kwantumdeeltjes kunnen dat wel. Dus dat stelt ook de multiverse theorie. Dat elk kwantumdeeltje als lichaam ook gelinkt is aan kwantumdeeltjes in andere universums. Wow. Dat die tegelijk diezelfde manipulaties aan het doen zijn. Ik ben hier met mijn hand aan het schudden. Uh, gewoon terwijl ik jou een uitleg aan het doen ben. Maar... In een ander universum is er nu een Jens die een olifant dat het masturberen is.
1: Oh. Oh. Ja, ik zit me hier al heel de hele tijd af te vragen waarom dan mijn specifieke kwantumdeeltjes beslissen dat ik zo een anxious person ben geweest. Enkel in dit universum. Um,
0: dus ja, kwantumdeeltjes zijn het kleinste deel van het universum, maar als je van ver genoeg zou uitzoomen naar onze paarden, dan zijn wij het kleinste deel van het universum. Mm -hmm. Dat is gewoon een uh, kwestie van perspectief. En als je nog dichter zou kijken, is er waarschijnlijk nog iets waar dat kwantumdeeltjes uit bestaan. Ehm... Um, nu, als je dichter kijkt naar ons, dan zijn wij veel meer dan georganiseerde chaos. En bij kwantumdeeltjes is het ons Spreek een beetje. Ik voor ontstaan. uzelf. <laughs> wij zijn ontstaan uit een chaotische structuur binnen deeltjes die in onze ogen niet zijn. We kunnen ze letterlijk niet zien. Jij en ik zijn op dit moment een samensmelting van allerlei deeltjes die er aanwezig zijn. Van zodra dat wij die deeltjes niet meer nodig hebben, stoppen ze daarom niet met bestaan. Die energie moet ergens naartoe. Onze deeltjes die keren terug lang na onze dood. Net als die van al onze voorgangers die vandaag in ons zitten, eigenlijk. Wij gaan het echt niet weten, maar we gaan er wel nog altijd zijn. Onze deeltjes die kunnen overgaan naar andere mensen. En we kunnen even een kikker, een regendruppel, een ster of een komeet
1: worden. Oh, ik zou zo graag een kikker zijn.
0: <laughs> nu, althans, dat is de theorie uh, die ik binnen mijn beperkte begrip van kwantumwetenschap... Kan stellen na, na daar artikels over te lezen. Maar er wordt al eeuwen voor de ontdekking van de atoom gesproken over de incarnatie. Sommigen linken dat aan geloof, anderen naar magie. Uh, mensen bekijken het binnen hun beperkte zichtveld, zoals dat, we dat, zoals dat wij alles, uh, alle informatie interpreteren. Eigenlijk. Binnen onze eigen kennis, binnen ons eigen intellect, houden we die informatie bestuderen. En dat is ook een beetje wat ik nu met die hele kwantumtheorie gedaan heb. Of dat je nu gelooft in reïncarnatie of niet, of je denkt, je denkt het te snappen of je bent geboeid door de wildse theorieën, de realiteit is dat we allemaal slechts maar kunnen hokken op dit moment. Zelfs de meest ervaren wetenschappers erkennen op dit punt dat alles op kwantumniveau nog een guessing game is. En dat dat nog lang zo zal zijn. Of dat je nu gelooft in, let, in letterlijke reïncarnatie, waarbij dat een geest zich verder zet in een ander lichaam. Of je gelooft dat onze deeltjes nuttig zijn in een soort van kosmische recyclage, zoals dat wetenschappelijk de meest, de meest reële optie lijkt. Het feit blijft dat we op dit punt in de tijd nog niet genoeg snappen doordat dat soort zaken werken. En bewijzen dat ze waarheid zijn, is even moeilijk als bewijzen dat ze niet waar zijn. Ik kan het gewoon niet. Dus reïncarnatie heeft niet per se met de ziel te maken... Eh, niet noodzakelijk, maar kan wel iets, eh, het kan perfect zijn dat er gewoon sommige deeltjes van je overgaan en als er genoeg van die deeltjes in een andere mens terechtkomen, dat die herinneringen eraan overhouden.
1: Dus eigenlijk in principe moest de wetenschap ooit ver genoeg staan om al die kwantumdeeltjes te harnessen zouden kunnen stellen dat wij eigenlijk het eeuwige leven zouden kunnen hebben op een of andere manier. Dat, dat kan in theorie, ja.
0: Ik weet het niet, ik ben geen wetenschapper en ik heb hier twee artikels over. Dus ik kan niet zeggen dat ik genoeg kan hierover. Ik heb een man in de Quantumverse dingen bullshit gezien. Dat is geen goede <laughs> film eigenlijk. Um, maar goed, ja. Um, het heeft dus niet per se met de ziel te maken. Um, maar het kan ook van wel. Ook dat kunnen we niet echt bewijzen. Nu, als we kijken naar de boeddhisten bijvoorbeeld, die geloven heel hard in reïncarnatie, maar die geloven niet in het bestaan van de ziel. Er was een onderzoeker genaamd Watley Carrington, die stelde dat onze hersenen bestaan uit een soort van informatiepakketten. Hij gaf dat de naam psychons. En net als kwantumdeeltjes zouden die na onze dood niet verdwijnen, maar zouden die gewoon ergens anders aan de slag gaan. Ze komen dus terecht bij een ander mens. Dus een ander mens kreeg die informatiepakketten, maar. Euh, ja, die zijn gewoon nog niet geformateerd geweest. Er zit er nog informatie in, dus dat blijft over. Nu, er zijn verschillende onderzoekers en elk heeft zijn eigen theorie, maar eigenlijk zijn ze er elk maar gewoon naar aan het raden. Hè. Uh, sommigen neigen meer naar het bestaan en doorgeven van de ziel. Anderen opteren voor flardeninformatie of kleine deeltjes die in een vroege jeugd nog kunnen ge ge geactiveerd worden. Maar dat zou volgens hen ook een verklaring kunnen zijn voor bepaalde zaken die we allemaal kennen. Bijvoorbeeld déjà vu. Of wonderkinderen die gewoon geboren worden met een hoog IQ moedervlekken, zoals eerder gezegd, uh, mensen die tijdens een zwangerschap plots vieze hoesten krijgen, dat hij niet... Hey, je kent dat, hé, hey, dat mensen gewoon zo plots hoesting hebben in rare voedselcombinaties of in dingen die ze anders nooit zouden ja. eten tijdens een zwangerschap. Wel, de reïncarnatietheorie stelt dat dat eigenlijk gewoon de voedingsvoorkeur is van de overleden persoon, wiens in ziel dan nu baby zit.
1: <laughs> Oké, okay, sure.
0: Ja... Yeah. <laughs> uh, ook zaken als dromen en kunst worden eigenlijk gelinkt aan, aan herinneringen dat je nog hebt van, van het vorige leven van jouw kwantumdeeltjes. Het zijn uiteraard allemaal theorieën, maar ze zijn wel interessant om over na te denken. Ian Stevenson, die eerder al ter sprake kwam, dat was de eerste persoon die echt een beurt kreeg om het fenomeen van reincarnatie te onderzoeken en hij ontwikkelde de methodologie die velen na hem nog zouden volgen. En Hij probeerde telkens om in contact te kunnen komen met zowel de familie uh, van de persoon die zich een vorige leven kon herinneren, als de familie van de overledene. Hij probeerde die te linken aan elkaar. Hij zou zo'n 300 cases onderzoeken en samen met collega's zou hij door de jaren heen een database aanleggen waarin dat al hun onderzoek gebundeld werd. Intussen, de laatste, de laatste peiling dat ik gevonden heb was van 2013 geleden, maar toen hadden ze al meer dan 2500 cases, waarvan er maar liefst 1700 waren, waarbij dat ze de reïncarnatie konden linken aan de persoon die overleden was. En dat er effectief, ah ja, dat was vaak in andere families, maar dat mensen uit die familie van de overledene wel degelijk konden zeggen van die herinnering dat die gereïncarnereerde vertelt, die klopt. Mm -hmm. Terwijl dat dat mensen waren die elkaar totaal in het verste verte niet kenden, in veel gevallen. Opvallend is dat kinderen op jonge leeftijd uh, uh, vaak zaken lijken te herinneren uit vorige levens, die ergens voor hun tiende levensjaar dus weer verdwijnen. Maar dat is, niet, uh, dat is niet altijd zo. Er zijn mensen die herinneringen langer behouden, zoals Om City uit een paar afleveringen geleden. Vaak in reïncarnatie gaat het ook over mannen. En heel vaak liggen de plaats van het overlijden en de plaats van de geboorte dicht bij elkaar. In de vroege jeugd kunnen mensen die herinneringen bovenhalen terwijl ze wakker en alert zijn en op latere leeftijd, als dat nog bovenkomt, is dat eerder in dromen. Het kan ook zijn dat mensen hun eigen geloven en scepties daar een rol in gaan spelen of dat onze hersenen gewoon zodanig ontwikkelen dat oude, overbodige informatie weggefilterd wordt door onze hypothalamus. Dat kan ook. Blijkbaar in 51% van de gevallen was de overledene ook een gewelddadige dood gestorven die de reïncarnatie zich kan herinneren. Trauma kan dus zeker ook een rol spelen. Wat dat we ook vaak zien is dat gedrag of zelfs talenten van de overleden persoon meereizen. Ook zaken als een vreemde taal spreken zonder die ooit geleerd te hebben zo komt er ook in voor. Ik denk dat dat bij Oom City ook het geval was. Ja, ah, inderdaad. Dat hij hieroglyphen kon vertalen en zo. Ja, ja. ja. Uh, dat wordt vaak gezien. In Japan en Oost-Azië. Um, Neem ze zelfs de proef op de som door bij sommige overleden lichamen dat ze daar markeringen gaan insnijden om dan gemakkelijk de reincarnatie te kunnen vinden omdat die ook ergens zo'n letteken of moedervlek zal hebben met die markering. Maar dat
1: is na de dood. Ja. Dus ja, ik weet, ik weet toch ik weet de, niet of dat de, werkt. De, de, ga, kan hebben, je ik heb gewoon
0: over dat gebruik gelezen. In Amerika was er uh, ooit een jongen, genaamd William, die geboren werd met een hartaandoening. En die centreerde zich op dezelfde plaats waar dat vijf jaar eerder een agent was neergeschoten in zijn hart. Hij herinnerde zich ook zaken over het leven van die man. En, nog merkwaardiger, die man, die agent, was zijn grootvader. Maar dus op diezelfde plaats dat die grootvader geschoten was, zaten zijn mankementen aan zijn hart. En ik kon hem ook zaken erover herinneren. Ik had erover een, een artikel in de case file zetten. Ik ga er nu niet heel over uitweiden. Maar dat is gewoon nog een zoveelste voorbeeld van, uh, van een mogelijk bewijs van reïncarnatie. Mm -hmm. Zo'n 20% van de mensen die onderzocht werden, spraken ook over een soort van pauze. Een onderbreking tussen het bestaan van de ene persoon en de reïncarnatie en de andere persoon. En door het onderzoek een beetje samen te gooien, zijn de wetenschappers erop uitgekomen dat er zo'n vijf stadia lijken te zijn... Uh, eerst is er een transitieperiode. Dat is eigenlijk tussen het overlijden en het begrafenisritueel. Uh, whatever dat, dat is, of dat er nu een crematie is, of dat die mens nog ergens een week blijft liggen of zo, of dat die direct begraven wordt, zoals dat in sommige geloven het geval is. Whatever dat ritueel is, totdat dat gebeurd is, is het blijkbaar een transitieperiode. Dan is er even een stabilisatieperiode, waarin de energie vaak blijft hangen op een plaats. Vaak de plaats van het overlijden of de plaats waar die persoon gewoond heeft, kan die energie nog eventjes blijven hangen. Uh, daarna volgt blijkbaar de keuze van de ouders, waarin die energie zou kunnen kiezen bij welke ouders dat die terechtkomt. Stadia 4 is dat hij zich eh, nestelt in de baarmoeder, en stadia 5 is de geboorte.
1: Ja, dat is wel grappig. Want ik weet nog dat we in de aflevering van Omzetti aan het kijken waren: van wie dat wij eventueel de, de reïncarnatie zouden kunnen geweest zijn. Hè. Ik weet ja, nog dat we er dat van puur, iemand van. We hebben eh, dat
0: puur gedaan op, ons, op wie dat er gestorven is op onze geboorte. Ja, maar,
1: ja. maar ik weet nog dat iemand van de luisteraars dan ook zei: van. Ja, maar ja, het zit er nog een pauze tussen ook. Ah, dus, ja, ja. Uh, <laughs> voilà. inderdaad.
0: Nu, die pauze, die intermissie, dat kan niet echt bewezen worden, maar verschillende mensen die reïncarnaties beweren te zijn, hebben daar wel over gesproken. Wat dat een constante lijkt te zijn, is dat mensen die reïncarnaties zijn, dat die het beter lijken te doen op schoolvlak. Ook, al lijken, die, eh, ook lijken die vaker eh, op het neurodivergent spectrum te zitten. Dat zijn mensen die soms dissociëren, hun gemoed zou snel veranderen, eh, ze gaan snel dagdromen. Oei. Uh, <lacht> Whoops. <lacht> ja... <lacht> Ze zitten vaak over hun kind te wrijven, terwijl ze aan het luisteren zijn tijdens de podcastopname. <lacht> ook nervositeit en gedragsproblemen komen vaak voor. Nu, dat kan misschien te weten zijn ook aan uh, PTSS, na de gewelddadige dood die ze in de vorige leven zijn gestorven. Uh, maar ja, dat komt dus vaak voor bij mensen die zich een gewelddadige dood kunnen herinneren. Uiteraard komt dat allemaal uit het kamp van de gelovers. Je hebt ook sceptici die het allemaal onzin vinden. Die denken dat mensen patronen zoeken waar dat er geen zijn... Uh, het gaat uiteraard gewoonlijk om kinderen die beweren dat ze reïncarnaties zijn en die hebben al een ruimere fantasie. En soms zijn zaken zoals moedervlekken gewoon een moedervlek, gewoon een toeval. En niet meer dan dat. Je hebt gelovers in beide kanten, daar kunnen we niet onderuit. Maar er is zeker wel bewijs dat de theorie van de reïncarnatie staaft. Maar in 2023, waar dat wetenschap en scepties de bovenhand, de, boven, de bovenhand nemen boven spiritualiteit, is het niet abnormaal dat de meerderheid van de mensen er toch niet in geloven. Maar na dit alles te horen en zelf ook al eens zo'n case gedaan te hebben, Nikki, wat is jouw geloof op dit punt?
1: Maar, weet je, voor mij is dat zo'n beetje een mengeling hè, tussen wetenschap en spiritualiteit, omdat allez, ja, alles is energie en energie wordt op een of andere manier overgedragen van, van het een naar het ander. Um, ik denk dat dat een beetje het simpelste is dat ik het voor mezelf kan, kan verwoorden. Want allez, ik heb nog altijd zoiets van, oké, okay, Stel dat ik sterf, ik, ik zou niet willen dat het daarbij eindigt. Ik zou graag terugkeren. En allee, daar ben ik altijd een believer van. Dat... Misschien niet noodzakelijk dat ik dan met dezelfde persoonlijkheid en al zou terugkeren. Maar gewoon zo ja, dat je weer een bewustzijn krijgt, zou ik maar zeggen dat niet zo is van als je sterft, dat je gewoon zitten, zitten te floten in, in het heelal, zo, voor tijden der tijden, maar dat het terugkeert in iets anders. Ja, wel, gelijk dat je zegt, energie moet ergens naartoe, dat stopt niet
0: gewoon met bestaan, en blijkbaar ook bij die kwantumdeeltjes is dat bewezen dat, eh, dat die niet gewoon afsterven of ofzo, dat die gewoon overgaan naar iets anders. Dus, whatever dat onze bouwstenen zijn, ze gaan hergebruikt worden in iets anders. Of dat dat nu iets levend is of niet, dat, dat kan ik natuurlijk niet garanderen. Ik kan niet zeggen van en wij terug in een mens terechtkomen als ze dood of zo.
1: Maar... Dat zou echt geweldig zijn als je hadden. hadden. Dus je echt een, een keuzescherm krijgt. Dat is nooit een randomizer bij. Dat dus je je eigen avatar weer kunt maken voor in je komend leven. Zo ja. so, nee, fuck it, dat kan niet meer werken. Uh, ja, ik, ik weet niet waarom als ik, als ik dan doorvengen. gelijk overthinking heb gekozen. En weet ik veel wat als mijn personality traits. Maar uh, ja
0: gewoon je koffie omgestoten op toetsenbord. Waarschijnlijk.
1: <laughs> of per ongeluk is u nog die herende en daar per ongeluk op oké okay gedrukt.
0: <laughs> ja, nee, maar... Ik weet ook niet of dat ik in letterlijke reïncarnatie geloof, als in echt herinneringen overhouden en zo, hoewel dat er re wel redelijk wat bewijs voor lijkt te zijn. Het is allemaal anekdotaal bewijs, dus allee, ja, neemt dat zoals dat de wilt. Maar um, ik geloof wel in de recyclage van onze deeltjes, dus is het in theorie mogelijk dat genoeg van die deeltjes samen toch herinneringen overhouden? Ja, waarom niet? Ik weet niet hoe dat ze werken, dus ik kan ook niet bewijzen dat ze niet zo werken. Ja. Dus, weet je wat, ik ga ja zeggen deze keer.
1: Kijk. Ja, ik, ik ben bereid om u daarin te volgen. Nice, uh, yeah. dat ja. Gewo gewoon omdat het nu een heel erg een deep dive is geweest. Ik denk, moesten mij gewoon het verhaal gebracht hebben dat ik inderdaad ook mijn sceptische zelf zou blijven en van, ja, dan zijn die ouders dan gewoon gaan zitten bla Blablabla. Bla. <laughs> maar, uh, <laughs> maar kijk, ik heb mij meer overtuigd van uh, de quantum dan dat Marvel heeft kunnen doen. Yes. <laughs> dus uh, kudos to you. <laughs>
0: Als je, als je nog um, een aantal podcasts en casefiles en zo wel vinden, die ook niks met Marvel te maken hebben, dan kan je daarvoor naar raspraak.be gaan. Daar vind je al onze afleveringen en de bijbehorende casefiles met al onze ja, nuttige links, video's, foto's. Uh, minder foto's dan vroeger, maar ze staan er wel nog. Ehm. Um, ja, en je vindt daar ook onze webshops waar je tegenwoordig ook dus het goede doel van het VZ2 Kinderkankerfonds kan steunen door een aankoop te doen bij Mijn Zinnenblommen of de gewone grasspraak webshop waarmee je de podcast steunt. Er is ook de Steun ons pagina waar je onze Patreon-link vindt. Uh, mensen die zich abonneren op Patreon die krijgen ook elke week hun naam te horen in de aflevering en krijgen één keer per jaar een cadeautje opgestuurd.
1: Ja, en als je ook graag deel wil uitmaken van een van onze afleveringen dan vind je daar ook de knop om jouw eigen ervaring te delen met ons. Of je kan een mailtje of spraakbericht sturen naar graspraak.gmail.com Voor de rest zijn wij ook te vinden op de sociale media Facebook, Instagram en Twitter onder Graspraak en de Graspraak Community Groep.
0: Ja, inderdaad. Raspraak is te beluisteren op elk podcastplatform. Zijn het nu Spotify, Stitcher, iTunes of eender wel. het maakt niet uit. We zijn overal gratis te beluisteren. Het enige dat we terugvragen is dat jullie ons een rating geven of jullie abonneren. Doe wat je kan in je app naar keuze, want dat helpt ons vooruit in de ranglijsten. Want mensen die luisteren zonder daar iets voor terug te doen, wel, ik zweer het jullie, ik ga bij jullie thuis komen staan en Quantum Fysica uitleggen tot tijd het wel doet. Dit was raspraak voor deze week.
1: Doei!